1: IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, patrocina la entrevista capital.
0: Hoy con José Carlos Díez, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá. José Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Hacía mucho que no hablaba contigo. ¿Cómo vas, José Carlos?
1: Pues bueno, confinado todavía parcialmente, pero bien, yo, yo ya teletrabajado, o sea que no me ha cambiado mucho mis
0: amigos. Bueno, eh, aún así, lo que está por venir es mejor de lo que hemos pasado, ¿no? Porque ya estamos pensando en la desescalada y a ver si recuperamos totalmente la libertad, así que mejor, ¿no?
1: Sí, y en, en economía también. No, no vamos a un escenario positivo, pero evidentemente que, que, que la caída de empleo y de PIB que hemos visto en abril y en mayo, pues poco a poco se irá desescalando también. El tema es cuánto tardamos en, en volver a la normalidad y al, al nivel de actividad y de empleo que teníamos en febrero.
0: Bueno, ahora que, que hablas de economía, eh, luego hablamos del Banco Central Europeo, porque ayer te llamaba para preguntarte del Banco Central Europeo, pero ayer justo la mmm, vicepresidenta económica, eh, Nadia Calviño, eh, hablaba de la recuperación económica con esta desescalada y decía que pues empezaba a ver las cosas mejor. Quiero que la escuches. Si seguimos progresando adecuadamente en el control de la epidemia, si cambia la tendencia negativa de la economía mundial, si se producen, si continuamos ¿no? eh, en, en esta senda, eh, la economía española seguirá recuperándose paulatinamente a partir de ahora con un perfil de V asimétrica en, la que, en el que la caída intensa de la actividad en marzo y sobre todo en abril se, eh, seguirá o se, se cambiará en una perspectiva de crecimiento y de recuperación, logrando una tasa de crecimiento importante en el año próximo. ¿Tú también ves lo de la V asimétrica, como dice Calviño?
1: Bueno, yo yo las V siempre las he visto simétrica. De hecho, de niño cuando la hacía asimétrica me regañaba que la
0: tenía que hacer otra vez. ¿no?
1: A ver, esto no es una V esto es un desplome forzado porque tú fuerzas a, a un cierre eh, forzoso de la, de la actividad, del consumo, de las ventas de las empresas, del empleo y evidentemente que cuando quitas el cierre, abres. ¿no? El problema es que tú no vas a subir al nivel de actividad que tenías en, en febrero, yo creo que a final de año podemos estar en tasas de, de empleo un 10, un 15% por debajo de las de febrero y la tasa de paro puede estar en el 25%. Yo creo que no es un, un mensaje prudente de la, de la vicepresidenta, básicamente porque se la va a volver en contra ella, porque ahora tienes todo congelado en el tema de los certes. Cuando los ERTEs acaben, pues muchas empresas no podrán soportar ese nivel de costes salariales, habrá despidos y la tasa de paro en el tercer trimestre subirá con fuerza, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no es un buen mensaje para los ciudadanos. Yo les prepararía para un otoño y un invierno duro y el año que viene... Pues si ya está el escenario más claro, pues empezamos a hablar ya de recuperación.
0: Cuando hablas de los ERTES, ¿cuántos ERTES eh, eh, crees que finalmente van a acabar, desgraciadamente, en expedientes de regulación de empleo? ¿Y qué te parece este atascazo que hay con el tema de los ERTES? ¿Es que haya eh, todavía muchísima gente que no haya eh, cobrado. Las prestaciones, eh, creo que era el 16%, decía el Colegio de Gestores eh, eh, Administrativos, el 16% todavía no lo ha cobrado. Esto es un poco de, de república bananera.
1: Bueno, sí, no sé si de república bananera, pero, por ejemplo, en la agencia tributaria, que lleva prácticamente 20 años invirtiendo en tecnología, no, ¿No ha habido sí. ningún problema. O sea, nunca hay problemas en la agencia tributaria. ...porque invierten en tecnología... ...y en el CPI y en la Seguridad Social... que no invierten en tecnología... ...pues hay problemas... ¿no? Entonces, ...lo que hay que hacer es invertir en tecnología... ...ahora viene todo el tema de los expedientes... de los in, ...del ingreso mínimo vital... ...pues uh -huh. si lo hubieran hecho por Hacienda... ...y con un impuesto negativo sobre la renta... ...pues la gente ya tendría el dinero... ...y estaría disponiendo de él... ...bueno lo han hecho complicado... ...y por un camino donde no hay tecnología... ...y yo creo que va a haber problemas también... ...no no creo que, que sea de República Bananera... ...yo con muchas empresas que les harían ese desarrollo de software y esa gestión de los datos rápido y, y bien hecho, como han hecho la agencia tributaria.
0: Mm, pero al final estás dejando la cuneta a muchas personas por un problema, no sé, del sistema informático. Y esto, eh, sí. la verdad es que, eh, no sé, eh, que se tarde 90 días en solucionar, a mí me parece un poco de traca.
1: Pero en España la tecnología está y el capital humano para instalar eso también, ¿no? Lo que hay mm. es sitios donde sigue habiendo burocracia y, bueno, lo que mm. tienen que explicar... La ministra de Empleo y el ministro de Seguridad Social, porque los sistemas tecnológicos donde están ellos están tan mal, ¿no? Uh -huh. Además, no es culpa de ellos, porque ellos acaban de llegar, o sea, que uh -huh. es un problema de hace décadas, ¿no? Uh -huh. Y luego todo el funcionariado y la tecnocracia uh -huh. que está allí, porque no es solo culpa de los políticos, allí hay muchos gestores y muchos técnicos que en la Agencia Tributaria gestionan bien y en el CPI y en la Seguridad Social gestionan mal, ¿no? Yo uh -huh. creo que es así de sencillo, vamos.
0: Uh -huh. eh ¿Y ¿No te parece también un poco cicatero, ya que estamos con los ERTE, el, eh, Estar, eh, lo prolongamos hasta el final del estado de alarma, no. luego lo prolongamos hasta eh, finales de junio, no. ahora hasta septiembre, ahora quizás hasta finales de mes, de, de año, pero solo para el sector turístico? ¿Por qué no dan flexibilidad total? ¿Eso no sería mejor pensando en esa recuperación y en ese escenario que tú decías complicado que nos queda durante unos cuantos meses?
1: Bueno, yo creo que el escenario óptimo sería ese que tú dices de flexibilidad, especialmente en el sector turístico que para nosotros es un sector clave ¿no? y va a sufrir lamentablemente mucho por por el virus, no No tanto por, por la gestión de la crisis, sino que es que el virus pues afecta a los, a los viajes, afecta a la conectividad aérea, afecta a los turistas que tienen miedo a venir, afecta... tenemos que garantizarnos que los que vienen no vienen infectados, o sea que el virus genera una serie de problemas que al sector turístico mundial le afecta negativamente y efectivamente pues, a países como España con alto peso de empleo y de turismo pues mucho más. ¿no? Eh, yo creo que el problema, eh, eh, Susana, es el déficit público y la deuda. Ahora hablamos del BCE, sí. pero eh, yo he hecho unos cálculos entre lo que pagas de seguro de desempleo, lo que pagas por ERTES a los trabajadores. Lo que pierdes de cotización a la Seguridad Social por ser un ERTE de causa mayor, lo que pierdes de cotización de los autónomos por cese de actividad y lo que pagas de cuota a los autónomos por, por cese de actividad, a mí me salen 8.000 millones de euros al mes. 8.000 millones. Entonces, claro, o sea, habría que prorrogar los ERTE indefinidamente, como dice la COE y el sector turístico. Sí, ya, el problema siempre los economistas decimos, ¿eso quién lo paga? Eh, al final, o sea, eh, vamos a ver un déficit público pues seguramente cerca de, del 13 o del 15% este año y, y una deuda pública por encima del 120% del PIB. ¿no? Entonces, yo me empezaría a preocupar no tanto este año de con, con la, la Comisión ha permitido que se aumente el déficit y el BCE lo está financiando, por lo tanto la deuda está más o menos contenida. El uh -huh. problema es que va a, va a haber que financiar esas emisiones de deuda durante muchos años. O sea, uh -huh. en el 2021, en el 2022, en el 2023. Yo creo que deberíamos empezar a pensar en eso, ¿no? Y, uh -huh. y ver sobre eso y con unos presupuestos serios, con un plan de consolidación uh -huh. fiscal a medio plazo, a tres, cinco años, serio cuánto tenemos uh -huh. para ERTE y qué tipo de ERTE damos y dónde hacemos el esfuerzo y cómo minimizamos el impacto uh -huh. sobre el empleo. no. Yo uh -huh. creo que deberían empezar a hacer eso.
0: Uh -huh. Yo esas cuentas que has hecho tú, las he hecho de otra manera que eh, decía, hay 8,8 millones de pensionistas, hay 3,8 millones de personas en el desempleo, eh, eh, hay 3 eh, millones y medio de personas acogidas a un ERTE, Hay eh, ¿cuántos millones de, de cotizantes? Bueno, hemos Perdido entre abril y marzo 750.000 afiliados a la Seguridad Social y tampoco eh, no me salen las cuentas.
1: Bueno, hay muchos menos cotizantes.
0: ¿Cuántos, cuántos hay? Tres, que ya me no, eh,
1: 750.000 que se han dado de baja ¿sí? y están despedidos en la Seguridad Social. Tres millones y medio que han bajado a tres millones de ERTE que no pagan Seguridad claro. Social y un millón y medio de autónomos que se han dado de esa ciudad que no pagan cuota. O sea. Uh -huh. Eh, ahora, yo, bueno, tú le has entrevistado y le conoces también, ¿no? A mí me parece increíble lo del ministro Escrivá, me parece increíble. Uh -huh. Un hombre que ha vivido de esto, que ha sido economista, que ha pedido y ha exigido a los gobiernos transparencia, ¿tú le has escuchado dar algún dato de estimación de calidad de ingresos bueno, en la ciudad?
0: No, no, O sea, el otro día le escuché hablando de la recuperación, que si en VW, que si. O sea, eso era buff eh, y, y, y dije, no, no. Eh, eh, ¿quiere que no le entendamos?
1: Pero no es más fácil que el ministro y nos diga a los ciudadanos que somos los que pagamos esto, ¿eh? porque los que los pagamos los contribuyentes, no No él. ¿eh? No es más fácil que nos diga cómo va la evolución de ingresos en la seguridad social mes a mes, cuánto nos estamos gastando y que nos den las cifras, y con eso hacer una buena uh -huh. estimación a final de año. Y así haces copartícipe a los ciudadanos de que el Estado está en una crisis uh -huh. fiscal. Porque, claro, la sensación que yo tengo es que el Estado está haciendo muy poco. El Estado está haciendo muchísimo. O sea, 8.000 millones de euros al mes toda la renta mínima en todo el año va a costar tres o cuatro mil millones. Nos estamos gastando el doble al mes en sostener el impacto de la pandemia, que me parece bien. Yo no digo que no haya que hacerlo. Uh -huh. Lo que digo es que hay que explicarle a los accionistas, uh -huh. que somos los contribuyentes, en qué se está gastando el dinero, cómo están cayendo. Porque si no, el año que viene, cuando haya un uh -huh. problema fiscal, que lo habrá y tengas que hacer los presupuestos, pues nadie lo entenderá, ¿no? Como pasó en el 2009 y en el 2012, cuando rescate ¿no? Porque al final no haces esa pedagogía de darle los datos a los ciudadanos y que sean conscientes de que el impacto sobre las, las cuentas y las finanzas públicas uh -huh. está siendo brutal, ¿no? Uh -huh.
0: eh, oye, eh, ya que has mencionado lo del ingreso mínimo vital, eh, ¿no te convence
1: Sí, no yo creo que va a haber una crisis social muy fuerte y no y tienes un seguro de paro, que es, que es una garantía para la gente que está trabajando, pero sabemos uh -huh. que va a dejar fuera, ya había dejado fuera en una crisis tan larga de 2008 a mucha gente y ahora va a ser peor. Yo no sé, no. Me quiero poner muy tremendo. En la anterior crisis se llevó por delante el sistema bipartidista. no Yo creo que en esta, que ya no hay bipartidismo, hay partidos que han fracasado, se va a llevar otras uh -huh. cosas. no A mí ahora me preocupa la estabilidad social, la democracia. Sin uh -huh. una democracia estable y un sistema social estable, la economía de mercado y la inversión de las empresas no funciona. Por lo tanto, yo creo que esa parte hay que cuidarla. Además, no es un coste excesivo. no eh, Estamos hablando. De, de, ...de una deuda pública de 120% del PIB... ...y la renta mínima cuesta 0,2% del PIB... ¿no? ...o sea que, que eso es financiable... Es uh -huh. ...o sea yo lo que creo... ...es que hay que tener una visión completa... ...de cuál va a ser el escenario de consolidación... ...en el medio plazo... ...y sobre todo uh -huh. Susana hay que explicárselo... ...a los que nos compran la deuda pública... ...o sea uh -huh. estamos pagando pensiones... ...y los ERTES y el sueldo de los funcionarios... ...y las ETIs para los sanitarios... ...con emisiones de deuda pública... ...entonces a los bonistas y a los inversores... Hay que cuidarlos, porque como no los cuides y se enfaden, como pasó en 2012, pues como le pasó a Rajoy, habrá que pedir otro rescate, porque si no te financian la deuda pública no hay para pagar el sueldo de los
0: funcionarios. Bueno, eh, vamos a tener ahí al Banco Central Europeo. Ayer lo dijo Christine Lagarde. ¿Qué, qué te pareció lo de Lagarde?
1: Bueno, muy bien. Yo creo que, que es, lo de ayer es un día histórico. Es verdad que, claro, todo es historia, porque esto es una crisis histórica. Pero había muchas dudas después de la sentencia del Tribunal Constitucional Alemán de cuál iba a ser la reacción del del Banco Central Europeo. Aprobaron un programa extraordinario de compras de 750.000 millones en marzo. Prácticamente al ritmo de compras el programa se acababa en agosto. O sea, había tiempo para tomar la decisión de ampliar el programa uh -huh. en julio. Me parece muy positivo que el BCE salga al frente, que, que diga un ¿no? de un golpe en la uh -huh. mesa, amplíe su programa y le diga al Tribunal Constitucional Alemán. ...que está equivocado, ¿eh? porque, eh, primero, jurídicamente no era vinculante la sentencia del tribunal... ...porque había una sentencia de la Corte Suprema Europea Superior, ¿no? Que, que eso le daba validez al Banco Central Europeo... ...si se hubiera cumplido la sentencia del Tribunal Constitucional Alemán, ¿no? habría una crisis del euro... ...y España y e Italia saldrían del euro y los pensionistas alemanes no cobrarían sus deudas. ¿no? Entonces, eso es lo que quiere el Tribunal Constitucional Alemán. Uh -huh. me, me parece mucho más sensato lo que ha hecho el Banco Central Europeo que es garantizar la estabilidad financiera, como está haciendo la Reserva Federal, como está haciendo el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, uh -huh. el Banco de China. Ahora, dentro de eso, no puede ser que solo se resuelva una crisis de deuda con política monetaria, porque si no, pues Argentina uh -huh. sería el país con más renta por habitantes del planeta, ¿no? Bueno... Que se la resuelven con política monetaria...
0: Bueno, y aquí también los gobiernos tienen que hacer mucho. A, a modo de titular, hablando de gobiernos, antes hablábamos del tema del turismo. Eh, ¿Cómo ves las ayudas al turismo? El otro día hablaba con eh, responsables eh, de distintas patronales y me decían que es ridículo eh, la cantidad de dinero que está aportando España para un sector estratégico comparado con lo que están haciendo otros valores y también eh, que están eh, desconcertados con este carajal que hay entre unos ministros y otros poniendo fechas a la entrada, salida, cuarentenas y demás. ¿Qué te parece?
1: Bueno, o sea, entiendo que es un sector a apoyar, pero también el sector tiene que entender, ¿no? Que, que, que estamos en una situación fiscal muy complicada, ¿no? Lo que está pidiendo el sector de ERTES indefinidos hasta que abran los hoteles no se puede pagar vale entonces hay que decírselo claramente ¿no? y alguien uh -huh. lo debería decir la ministra de Hacienda porque yo no cobro por esto Susana pero uh -huh. eh, la ministra de Hacienda en vez de hablar de portavoz del gobierno algún día podría hablar de Hacienda, un día tampoco muchos días ¿no? entonces uh -huh. no hay dinero para pagar ERTES indefinidos a hoteles hasta que se abran ¿vale? ¿no? si lo hubiera yo lo pagaría sí ¿eh? porque creo que es un sector uh -huh. a proteger pero es que eh, yo llego en tu programa, y, y con muy poco éxito, sí. y en todos los medios, advirtiendo desde el 2014 que España tenía que reducir su deuda pública para enfrentarnos a la siguiente crisis. Lamentablemente, nos ha, peor, la, nos ha llegado la peor crisis que podíamos imaginar. No, no podemos pensar. Otra peor que nos colapsa al sector de exportación, al sector de turismo, no con un confinamiento completo de dos meses. O sea, que no puedes pensar en otra peor, pero es que nos pilla con un 100% de deuda pública. Es que llevamos cinco años tocando la guitarra como la cigarra.
0: ¿no? Oye, y enredando, porque ahora el tema de lo de la reforma laboral, la derogación de la reforma laboral, ¿tú crees que va a ser mucho ruido, mal ruido, pero al final eh, imposible?
1: Bueno, pero sí. Bueno, yo creo que no, no, no creo que vaya a salir, pero al final. Otra cosa que va a pasar y que estamos viendo con el COVID es que las cosas… Vamos a una nueva era de las relaciones laborales, ¿no? Lo del teletrabajo de no encaja en el Estatuto de los Trabajadores del 777, ¿no? Entonces, evidentemente que hay que ir a una nueva regulación. La reforma del PP del 2012 eh, no funcionó porque desde 2014 hasta 2019, con un crecimiento del empleo del 3%, los salarios no reaccionaron, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo creo, vuelvo a repetir, es un sector eh, ayudar ¿eh? Y, a, y apoyar porque hay mucho empleo ahí, ¿no? Los hoteleros, Susana, se han forrado a ganar dinero. O sea, nunca en la historia de España los hoteles y los hoteleros han ganado tanto dinero como en los últimos cinco años. O sea, años. que
0: ahora les dejamos caer.
1: Bueno, no, quiero decir que si tienen capital aparcado en patrimonios en, 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 eh, fuera de, de sus empresas, bueno, pues es que el capitalismo llega que hay que cubrir el capital, ¿no? ¿El Estado puede apoyar? Sí, pero el Estado no puede suplantar a un sector completo, ¿eh? porque entonces para eso nos compramos los hoteles y los utilizamos, ¿no? ¿Con
0: el sector autos tampoco tiene que hacer nada el Estado?
1: Sí, yo creo que hay que apoyar a los sectores, pero no puedes proteger al capital, ¿no? Esto vale. lo explicó un economista de la Escuela de Chicago en los años 30, Frank uh -huh. Knight, ¿no? Lo único que no es asegurable es el capital empresarial. ¿eh? Uh -huh. Entonces, no, el, el Estado puede hacer planes para proteger al empleo, porque es un sector de tres millones de empleos, y hay que hacerlo, ¿no? Pero los empresarios... Yo te digo una, una reflexión que he tenido este, este mes, ¿no? Si tú sumas todas las peticiones que han hecho todos los sectores y todas las patronales y las empresas de los sectores, ¿no?, suma más que el PIB. Uh -huh. No puede ser, ¿no?, bueno. pues había mucha economía sumergida. O sea, yo creo que vamos Bien. a mandar un mensaje de racionalidad. Ahora hay que proteger Bien. la deuda pública y evitar una crisis. José Carlos, que y me voy... Eso, pues habrá que ayudar a todos los sectores... Dentro de la racionalidad bueno, y el dinero que haya, ¿no?
0: Que sabes que me tiraría hablando contigo largo y tendido, pero ya sabes cómo es esto. Oye, José Carlos, que muchísimas gracias por atendernos y uf, eh, rabia que tengamos poco tiempo. Uh, un abrazo, cuídate mucho. Gracias. gracias. Chao. Chao.